1: Borussia Mönchengladbach wird frühestens nach 29 Jahren Abstinenz wieder ein Pokalfinale in Berlin bestreiten. Wir verlieren mit 1 zu 2 in Darmstadt in der zweiten Pokalhauptrunde der Saison 22-23, heißt der Wettbewerb ist für uns passé. Wir wollen jetzt in der kurzen, kompakten Folge das Spiel analysieren von gestern Abend über die immer komplizierter werdende Kadersituation sprechen, infolge der Verletzungen von Hofmann und Sommer. Und wir blicken natürlich am Ende auch ganz kurz voraus auf das Spiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt. Ihr hört den den Pfostenbruch nach jedem Spiel neu, gerne teilen, weitersagen, fünf Sterne geben bei Apple, bei Spotify, das würde uns riesig freuen. Ich bin Kevin und erst vor knapp drei Stunden aus Darmstadt zurückgekehrt, zusammen mit diesem Mann, mit Fabian hi hi grüß dich. Ja, kein erfolgreicher Ausflug nach Darmstadt, leider, leider.
0: Ja, mal wieder gegen einen Zweitligisten auswärts rausgeflogen, schon zum zweiten Mal in diesem
1: Kalenderjahr. Vielleicht ist die einzig positive Nachricht, nochmal kann uns das in diesem Kalenderjahr nicht passieren. Englische Wochen werden wir in 2023 dann tatsächlich auch erstmal keine haben, bis auf das Spiel in Augsburg, womit ja sozusagen das neue Kalenderjahr dann auswärtstechnisch beginnt für uns. Aber das ist alles Schnee von übermorgen. Bitter ist einfach in der zweiten Runde auszuscheiden bei dem Tabellenführer der zweiten Liga. Ja, alles gut und ein gefühlter Erstliges ist das sicherlich auch, gerade im Vergleich zu anderen, auch nicht gerade blendende aufgelegten Mannschaften. Ja, in der unteren Tabellenregion der Bundesliga, aber trotzdem, ich bin richtig sauer. Das muss ich erstmal loswerden. Wir werden sicherlich jetzt gleich auch über das Spiel sprechen. Vielleicht erstmal so unsere Eindrücke von vor Ort. Darmstadt jetzt natürlich auch mit einem gefühlt ganz neuen Stadion. Du warst schon mal da damals bei diesem 0 0 unter. Dieter Hacking, ähm, da hat sich jetzt einiges verändert, äh, stadiontechnisch. Ja, da hat sich
0: einiges verändert, man hat es aber auch durchaus noch wiedererkannt, also das fand ich jetzt ganz charmant, ähm, man kam jetzt nicht an und hatte das Gefühl, es ist alles grundlegend anders, war halt die neue Tribüne jetzt einfach. Ansonsten ähm, ja, finde ich, ist es ein ganz nettes Stadion für Darmstadt, ehrlicherweise. Und ich bin ehrlicherweise auch lieber in, in dem Stadion dann in Darmstadt da, als, als bei so einigen anderen ähm, Erstliga-Baukästen, ähm, die wir so haben. Äh, wo ich mal so in Richtung augsburg Mainz blicke. Äh, nö, von daher war es eigentlich, eigentlich ganz nett. Ja, äh, Klassiker natürlich auch an der, an der Mensa, vorher das Bier getrunken äh, in der Mensa der TU Darmstadt. Ja, das hat man auch nicht, äh, nicht bei, so, so, bei so
1: vielen Gelegenheiten im Jahr. Und tatsächlich bin ich ähm, Zeuge geworden der, des besten Preis-Leistungsverhältnis für eine Portion Pommes aller Zeiten. Also 2,60 Euro und äh, gefühlt war auf dem Teller die größte Pommes, die je gesehen habe. Also ähm, auch das in der Mensa, das war dann aber auch schon so fast das Positive, denn ab da ging es dahin. Also erstmal haben wir uns noch verloren. Ähm, tatsächlich in diesem undurchsichtigen Dickicht, in diesem Wald rund ums Stadion ist es gar nicht so leicht, das Stadion zu finden. Hat dann irgendwann geklappt. Kurz äh, vorm Anpfiff waren wir dann zusammen im Block und im Block war es dann aber natürlich auch schon, ich sag mal so, ein bisschen schwierig, etwas zu sehen. Gerade ähm, wenn man dann nicht ganzzeitig da war. Ähm, also tatsächlich im Verlauf des Spiels habe ich dann immer mehr gesehen, weil man dann immer ein bisschen weiter nach vorne durchrucken konnte, aber zu Beginn war es doch irgendwie so nach dem Motto, die lassen jeden jetzt in den Steher, der da rein will und dementsprechend war es dann auch unfassbar voll. Ne?
0: Ja, zu Beginn war es so ein bisschen Fußball als Lückentext, würde ich mal sagen. <lacht> man man hatte immer mal wieder was gesehen äh, und konnte sich dann die die fünf Sekunden dazwischen denken äh, Nee, hinterher ist dann besser ja Stimmung fa war fand ich eigentlich ganz gut ähm, ja, aber naja, äh, hilft halt am Ende auch alles nichts. Ich finde dann ähm, ja, hat Borussia ja, einfach in der ersten Halbzeit, ohne dass wir jetzt ähm, auch ja, äh, allzu viel gesehen haben in den ersten 15, 20 Minuten, aber was man schon erkannt hat, war, äh, dass sich das Geschehen doch durchaus äh, leider in der falschen Hälfte vermehrt abspielt und dass Borussia
1: da auch zu wenig Zugriff auf das Spiel hatte. Also das war ja in Wolfsburg schon so ein bisschen als Problem am Ende ausgemacht worden, dass natürlich wir Wolfsburg auch entgegengekommen sind, weil wir gar keine richtig langen Ballbesitzphasen, die für uns ja typisch sind, unter Daniel Farke ins Spiel bekommen haben und das war jetzt in Darmstadt auch so und das gibt mir dann schon äh, zu denken, also gerade wenn du jetzt so die ersten 20 Minuten vielleicht äh, ansprichst und darauf abzielst, in der Phase hatten wir gar keine Ruhe Ruhephasen, also das war ja unfassbar fahrig und tatsächlich Tatsächlich spielte sich das Geschehen ja eher bei uns in der, in der eigenen Hälfte ab. Und nach vorne ging da erst recht wenig. Ähm, Faka hat jetzt tatsächlich zweimal gewechselt. Das war dann auch das Höchste der Gefühle, was wir in der letzten Folge schon angekündigt haben. Mit Luca Netz für Rami Benzebaini und mit Nathan Ngumu für Lars Stindel. Dadurch man auf die Stindl-Position ähm, hinter äh, Tyram gerutscht und Ngumu über rechts. Ähm, wie hast du erstmal vielleicht die beiden Kandidaten ja, in der ersten Halbzeit gesehen? 10.
0: Ehrlicherweise, ich kann, ich kann gar, nicht, gar nicht allzu viel sagen. Ähm, hat, Hofmann wirklich auf der, hat Hofmann wirklich auf der 10 gespielt oder war Player auf der 10? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. <lacht> von dem, was ich gesehen habe, hätte ich fast gesagt, dass das Player eher auf der 10 war. Man verzeihe uns, dass wir, dass wir jetzt nicht so viel von dem Spiel analysiert haben, vor allem von dem, was sich vor, ähm, vor dem Darmstädter Tor abgespielt abgesp hat. Alles, was so vor dem eigenen Tor war, das haben wir noch ganz gut verfolgen können. Sobald es dann in die gegnerische Hälfte ging, ähm, also auf das Tor von, von Darmstadt zu, ähm, da hat man aus unserem, von unserem Platz aus noch relativ wenig nicht gesehen, in der zweiten Halbzeit dann eben deutlich besser. Ähm, leider, da ist ja dann äh, nur das Tor und da ist noch das Tor von Darmstadt auf die andere Seite gefallen. Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, wir haben ja darüber gesprochen, nur die zwei Veränderungen hatte sich angedeutet, war jetzt so, um, ja, mir ähm, ist jetzt ehrlicherweise in der ersten Halbzeit vor allem niemand auch dann ansonsten jetzt irgendwie besonders positiv oder negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich fand tatsächlich Ngumu über die gesamten 90 Minuten relativ aktiv. Also er hatte halt Szenen drin, wo ich sage, das geht uns natürlich oder ging uns in den vergangenen Jahren komplett ab. Also diese Schnelligkeit fand ich punktuell echt beeindruckend. Dann allerdings, sobald der Ball mit im Spiel war, oder an seinem Fuß, dann ging es irgendwie dahin. Dann wurde der Ball völlig blind reingespielt, mehrfach. Das gab es auch in der ersten Phase, in der ersten Halbzeit schon, so die ein oder andere Situation. Also das ähm, fiel mir schon auf. Also in Gumu war ziemlich aktiv, aber am Ende sehr unglücklich. Und ansonsten würde ich dir aber beipflichten, so richtig hervorgestochen hat niemand. Sicherlich, unsere, unsere Innenverteidigung sieht bei 0-1 einfach schlecht aus auch. Wobei auch da dann am Ende für Marvin Friedrich und Nico Elvedi wahrscheinlich nur noch wenig zu retten war, ne? weil da ging schon so viel schief in der ganzen Situation. Und am Ende lässt er dich einfach herspielen, was natürlich unfassbar bitter ist in der Situation. Auch ein ähm, Pokalspiel, wo es einfach nur darum geht, weiterzukommen. Und dann äh, fängst du direkt völlig indiskutabel an in diesem Spiel und das ist wirklich das, was mich auch sauer macht, auch einen Tag später noch.
0: Ja klar, ähm, vor allem weil letzte Woche in der Zeitung stand, was passieren wird ähm, und das ist ja halt so, ein bisschen, so ein bisschen das, was bitter ist natürlich, ähm, was man auch erwähnen muss, sind natürlich dann auch die beiden Verletzungen, äh, vor allem die von Sommer, die ja relativ früh war, das ist natürlich auch immer so ein kleiner, so ein kleiner Schockmoment dann auch für die Mannschaft, aber ähm, trotzdem muss man das auch einfach besser wegstecken und die erste Halbzeit ja, ähm, du hast Gumu angesprochen. Ich fand, Ngumu, ähm, das Problem war war gar nicht, sobald er, wenn er den Ball noch am Fuß hatte, war eigentlich noch alles gut. Ähm, das fand ich überraschend, überraschend gut noch. Äh, das Problem waren einfach dann wirklich, wie du es ja auch angedeutet hast, die, die Pässe und Hereingaben, die einfach oft zu ungenau waren, äh, die einfach nicht, nicht so kamen, wie sie hätten kommen müssen. Äh, eine Situation in der zweiten Halbzeit nur im Kopf, wo er, äh, wo er eigentlich gut Gut äh, durchkommt, bis fast bis zur Grundlinie dann die Hereingabe irgendwo genau zwischen Stindel und Tyram oder so landet und ähm, ähm, letztlich, letztlich die, die Angriffssituation dann komplett verpufft. Ja, unterm Strich würde ich sagen, ist das einfach ein unglaublich bitterer äh, Auftakt gewesen. Ähm dass du ja mal wieder, mal wieder irgendwie den, den Auftakt des Spiels verschlafen hast. Ich meine, letzte Saison haben wir sehr oft darüber gesprochen, dass Borussia die letzten 20 Minuten eines Spiels verschlafen hat. Und jetzt in letzter Zeit ist es sehr, sehr oft der Auftakt des Spiels. Und das ist schon, schon ein gewisses Muster, was sich erkennen lässt. Und meistens sind die Spiele die etwas besseren, wo sie wirklich von der ersten Minute an, oh Überraschung, auch voll da sind. Und das war gestern auch leider mal wieder nicht der Fall. Und
1: tatsächlich ist das schon etwas, was sich jetzt wirklich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht. Also gegen Hoffenheim war es so im Prinzip, dass man da nicht gut reinkam. Auf Schalke war es definitiv so. Es war gegen Mainz so in der Anfangsphase, auch da ganz klares Übergewicht für Mainz. In Bremen sowieso die Mutter aller schlechten Anfangsphasen von Borussia Mönchengladbach in dieser Spielzeit. Und jetzt ist es erneut so und ja, so nach dem Motto, in jedem zweiten Spiel statistisch betrachtet ist Borussia Mönchengladbach nicht da, wenn es eigentlich gilt. Und ganz ehrlich, du sprichst was ganz Entscheidendes an. Es war so klar, wie Darmstadt spielen würde. Und es ist so häufig so klar, wie unsere Gegner gegen uns agieren. Wir kriegen es einfach nicht hin. Und es ist jetzt der dritte Trainer, der da offensichtlich, und das kann man jetzt schon sagen, weil es jetzt nicht das allererste Mal war und wir alle haben uns über den Ausrutscher Bremen ausgelassen und es am Ende auch als Ausrutscher abgetan, im Ergebnis, ja, aber was die Einstellung der Mannschaft betrifft, das ganze Auftreten, ist es eben nicht das erste Mal und da muss man sagen, es ist der dritte Trainer, der da offensichtlich auch an Grenzen stößt. Und das ist das, was mich so kirre macht, weil du es eigentlich fußballerisch sowieso drauf hast, aber wenn da dann die entscheidenden 5% fehlen, dann geht es halt so aus, wie es hier häufig ausgeht. Und ich meine, jetzt haben wir schon neun Tage nach dem tollen Derby-Sieg in Köln jegliche Derby-Sieg-Euphorie verpuffen lassen. Das ist doch unfassbar unbefriedigend. Ja, total. Vor allem, weil ich finde, dass du, ähm, man hat diese zweite,
0: Halb diese erste Halbzeit verschlafen, kommt in die zweite Halbzeit rein und das, das Positive, das man ja dann wieder mitnehmen muss, ist, du startest ja super in die zweite Halbzeit. Also besser kannst es ja kaum laufen. Du machst direkt den Ausgleich und aus meiner Sicht war man dann deutlich besser im Spiel, hat Darmstadt dann etwas mehr den Schneid abgekauft, hat Darmstadt ein bisschen mehr laufen lassen. Klar, man hätte den Elfmeter kriegen müssen, der dann ja, vermutlich oder eventuell zum 2 zu 1 hätte führen können. Und dadurch ist es dann natürlich nochmal besonders bitter. Du, du kriegst diesen Elfmeter nicht, du spielst aber weiter. Aus meiner Sicht war Borussia dann schon... Den, in den 20, 30 Minuten dann bis zum 2 zu 1 für Darmstadt eher die etwas bessere Mannschaft, auch wenn äh, wenn es Chancen auf beiden Seiten gab, aus meiner Sicht, oder zumindest Halbchancen und äh, ähm, Ansätze auf beiden Seiten fast ausgeglichen gab, hatte ich schon das Gefühl, dass Borussia das ganze Geschehen besser im Griff hatte und auch eine gewisse Gefahr ausgestrahlt hat und ich habe schon auch lange Zeit dann daran geglaubt, dass Borussia da jetzt früher oder später das 2-1 schießen kann und da auch, auch nah dran war und naja, dann kommt leider ein individueller Fehler, der
1: dann dazu führt, dass Darmstadt zehn Minuten vor Schluss mit 2-1 in Führung geht. Das kommt dann eben noch on top, ne? Tobi Sippel, der schon das ein oder andere Mal im Verlauf des Spiels nicht so ganz sicher war am Ball, wie wir es jetzt von Jan Sommer gewohnt sind, also die ein oder andere Situation war da schon so ein bisschen kritischer und in dem Fall ist es ja letztlich ja, ein Abstoß, der einfach völlig missrät. und dadurch wird dann eben Seidel auch relativ schnell in Szene gesetzt und dann sieht natürlich Nico Elvedi da auch alt aus, beziehungsweise hat es dann auch in der Situation echt schwer und da war mir dann aber auch klar, also jetzt brauchen wir schon mittelschweres Fußballwunder, denn die von uns häufig kritisierte Lucky Punch Qualität, die nicht vorhandene, die hat sich jetzt erneut gezeigt, auch wenn wir ja sogar noch eine Top Chance hatten in Person von Patrick Hermann. aber no offense, aber Patrick Hermann ist für mich auch so das personifizierte Prinzip letzter Hoffnung. Jetzt wird alles versucht, aber es ist dann auch irgendwie immer so eine Alibi Einwechslung. Das Gleiche ist übrigens bei Ivandro Borges-Sanchez der Fall. Und das verdeutlicht einfach auch, wie unfassbar wenig Tiefe wir dann auch im Kader haben, gerade für so Rückstandssituationen.
0: Ja, wir haben uns fehlt einfach auch jemand, der, der zuverlässig dann auch weiß, wo das Tor steht und dann, äh, dann nochmal was erzwingt, auch im Strafraum, auch vorne äh, irgendwie die Abwehrreihen beschäftigt, äh, eine gewisse Präsenz hat. Äh, das fehlt einfach vollständig. Das ist Tyramm als Alleinunterhalter da vorne drin und. Ähm, ja, das, das kann er halt manchmal auch einfach nicht alleine spielen. Und gerade in so einer, in der Crunch-Time, wenn es am Ende darum geht, wenn du wirklich äh, nochmal den, den entscheidenden Schlag setzen musst, dann brauchst du da auch mal Unterstützung. Dann kann Tyram das auch nicht alleine, alleine leisten. Ja, und dann ähm, ja, Hermann, Borges Sanchez äh, jetzt auch ohne, ohne die beiden jetzt, die beiden jetzt natürlich auch nicht zu sehr kritisieren, ähm, aber das ist eben qualitativ nicht das, was man sich denn noch erhofft, auch in so einer Schlussphase und wo man wo man sich dann wirklich von verspricht, dass, dass man da jetzt noch äh, das Ruder rumreißen kann. Und ja, ähm, Patrick Herrmann hatte dann aber, und er hätte sich ähm, ja beinahe schon ein frühes Geschenk zu seinem bald bevorstehenden 400. Pflichtspiel für Borussia gemacht. Ähm, sein nächster Einsatz ist ein 400. Pflichtspiel für Borussia. Äh, Finde ich übrigens eine, eine Wahnsinnsmarke. Äh, reiht sich damit ein in, in eine Reihe absoluter Legenden Borussias. Und ähm, für mich eine, eine schon eine bedeutende Schallmauer auch, diese 400 Spiele. Ähm, naja, da hätte Patrick Herrmann sich in der 90. Minute ähm, aber schon ein, schon ein Geschenk machen können, sich selbst und uns. Und ich bin davon überzeugt, hätte man da das 2 zu 2 gemacht, noch kurz vor Schluss, dann wären wir da auch am Ende ähm, noch als Sieger vom Platz gegangen. Ich glaube, wir waren dann auch eher dran, aber äh, ja, Patrick Herrmann, super Annahme, ähm, Ball äh, klasse runtergeholt äh, und dann. Ja, fehlt es leider im Abschluss und äh, so war dann auch relativ schnell klar danach, das war wohl die letzte und die entscheidende Aktion,
1: das war die große Chance zum Ausgleich. Technisch 1A, was Hermann da erstmal fabriziert in Sachen Ballannahme, aber dann ist eben der Abschluss so ein bisschen blind einfach nach vorne Richtung Tor geschossen und das geht dann auch selten gut und in dem Fall eben auch nicht. Es war die letzte Chance, am Ende gewinnt Darmstadt dieses Spiel 2 zu 1 und über eine Szene haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, eine Situation rund ja, drei, vier, fünf Minuten nach dem Ausgleich, wo wir in unserer besten Phase einfach waren im gesamten Spielverlauf und wo Markus Duram dann über außen in den Strafraum eindringt und aber mal deutlich klarer gelegt wird als in Wolfsburg, wo er eher vom, vom Tor ja wegzog, da haben wir schon viel diskutiert über ähm, die Entscheidung des Schiedsrichterteams. Jetzt gibt es da ja eigentlich gar nichts mehr zu diskutieren. Es war ein klarer Elfmeter. DFB-Pokal, zweite Runde, wird allerdings ohne Videobeweis gespielt. Ich sage auch, dass ich trotzdem irgendwie damit besser klarkomme, als wenn da jetzt noch ein Videoschiedsrichter in Köln sitzt und der dann irgendwelche Szenen dann sich nochmal anschaut, weil im gesamten Spiel, muss ich sagen, ist es eine Wohltat, dass es den VAR nicht gibt. Jetzt in der Situation wissen wir aber natürlich auch, hätte es den VAR gegeben, wäre dieser Elfmeter gegeben worden, weil da gibt es ja keine Zwei Meinungen, da gibt es auch keinen Spielraum. Ich würde es eher mit Manuel Gräfer halten, der jetzt bei Twitter auch geschrieben hat, dass es einfach ein Qualitätsproblem ist in der deutschen Schiedsrichterei und das ist auch nicht mehr weg wegzudiskutieren, in meinen Augen. Ja, das war ein
0: Elfmeter-Punkt. Äh, den es nicht und äh, ja, das ist bitter. Äh, das ist bitter. Das hat dann im Spielverlauf, wie eben angesprochen, dazu geführt, dass du nicht ein, zwei in Führung gehst. Das sind Kleinigkeiten und äh, ja, wir, wir sagen es immer wieder in der Bundesliga: Es entscheiden Kleinigkeiten. Es entscheidet das Matchglück auch. Und äh, das ist gegen den Tabellenführer der zweiten Liga mit Sicherheit nicht anders an so einem Pokalabend, an so einer Pokalnacht. Ähm, da entscheiden Kleinigkeiten und die Kleinigkeiten waren eben, es sind drei, vier Schiedsrichterentscheidungen mit Sicherheit nicht für uns gefiffen worden und die Kleinigkeit ist, du hast 30 Minuten verschlafen und äh, bist dann erstmal mal einem 1-0 hinterhergelaufen. Und das waren gestern die, die kleinen, kleinen aber feinen Unterschiede, die dazu geführt haben, dass man dass man da rausfliegt. Und ähm, ja. Ähm, da, da fehlt nicht viel, aber es fehlt dann ein bisschen was.
1: Wie fällt denn dein Fazit aus? Also wenn man jetzt eben zum wiederholten Male eine Anfangsphase verschläft, fast eine gesamte erste Halbzeit verschläft zum wiederholten Male, dann muss man doch irgendwann auch über eine Mentalitätsfrage diskutieren dürfen, oder? Also viele wollen das nicht, verschließen sich dem und... Für viele ist vielleicht dieses Wort Mentalität auch ein rotes Tuch, aber ganz ehrlich, rein plakativ ausgedrückt, ist es doch genau das, über was wir hier diskutieren. Wenn die immer gleiche Mannschaft unter verschiedenen Trainern es wiederholt nicht schafft, Charakter zu zeigen und gegen diese Art von Gegner einfach dagegen zu halten. Sich da ein bisschen anzupassen, auch mal irgendwie den Schlappen reinzulegen und tatsächlich den mitgereisten Fans signalisiert, ja, wir haben verstanden, wir müssen jetzt hier erstmal den Fight annehmen und können dann irgendwie den Gegner müde spielen.
0: Ja, das ist was, da sprechen wir seit drei Jahren drüber. <lacht> äh, gefühlt hat sich da hat sich da nicht viel verändert. Ähm, das ist so und ähm ich, ich glaube, da gibt es auch nicht wenige, die die sagen, ähm, ein leichtes Problem ist da schon. Ähm, man kann den Jungs ja gar nicht absprechen, dass sie jetzt nicht gewinnen wollen oder dass sie dass sie da gleichgültig reingehen. Auch die Reaktion nach dem, nach dem Spiel, die haben schon gezeigt, die sind alle bedient. Ähm, das heißt, ich, ich will den da, äh, ohne da jetzt jemandem wirklich zu nahe treten zu wollen, aber ähm, von Sekunde an eins, von, von Sekunde eins an, äh, zu brennen und bereit zu sein und ähm, auch einen Kampf anzunehmen, ist eben eine Qualität, die, die der Mannschaft momentan leider etwas abhanden geht. Und ähm, wie gesagt, das ist, kein, das ist keine Kritik daran, dass man dass man nicht gewinnen will oder dass man, dass man äh, lustlos spielt, überhaupt nicht, sondern es ist einfach... Ähm, ein winziger Hauch, der fehlt. Und gerade zu Beginn eines Spiels, ähm, zu Beginn eines Spiels auch ein Zeichen zu setzen, ähm, das hat Lars Stindl gegen Köln gemacht. Damit hat er uns ins Spiel geholt ähm, im Derby. Ähm, er ist da vorangegangen und hat genau das getan. Auch Christoph Kramer ist dann Spieler, der das in den vergangenen Wochen auch getan hat. Und das ist uns gestern einfach äh, die Qualität ist uns gestern mal wieder äh, abhanden gekommen. Das hat uns gestern gefehlt.
1: Und das war ähm, am Ende, ja, ein kleines Mentalitätsproblem. Wenn wir jetzt ähm, am Ende mal auf Frankfurt vorausblicken. Das äh, Spiel steht ja jetzt am Samstagabend schon an, 18.30 Frankfurt jetzt eine Mannschaft, die durch den Pokal äh, souverän durchgekommen ist, allerdings auch bei einem Fünftligisten bei den Stuttgarter Kickers äh, gespielt hat. Davor schlägt man Leverkusen 5 zu 1. Ansonsten äh, sehr viel auch äh, drin bei der Eintracht in dieser Spielzeit. Man äh, bringt es fertig, 3 zu 0 in Bochum zu verlieren, hat aber ansonsten auch in der Champions League mitunter für das ein oder andere gute Spiel gesorgt, zum Beispiel gegen die Spurs zu Hause oder in Marseille der 10 sieg Was erwartest du jetzt von dem Samstag? Ich meine, aus Borussia-Perspektive stellt sich die Mannschaft durch die Verletzungen von Sommer und Hofmann, deren WM-Chancen immer noch intakt sind. Ich denke, das kann man nach den heutigen Diagnosen sagen, aber die erstmal natürlich bis zu dieser langen WM-Pause keine Rolle mehr im Borussia-Team spielen werden. Was bedeutet das letztendlich für, für Borussia und wie gehst du jetzt in dieses Spiel gegen Frankfurt mit eben einer Borussia, dessen Team sich sowas von alleine aufstellt? Ja,
0: vielleicht ist auch das, ist auch das, wir haben gerade über Mentalität gesprochen, vielleicht ist es gar nicht zwingend, die Mentalität, so ein bisschen Einstellung, weil momentan fehlt natürlich komplett der Konkurrenzkampf. Äh, ein Tickes den äh, der, der weiß, dass er sehr von Anfang an spielt, immer, jedes Spiel, jede Woche, er ist konkurrenzlos. Und äh, ich meine, jeder weiß, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es hat noch nie funktioniert, dass du elf super Spieler hattest und ähm, ja und dahinter ähm, eben Spieler von, von nicht der gleichen Qualität, also einen gewissen Konkurrenzkampf, den brauchst du, den will ja auch jeder Trainer haben. Das ist ja auch ganz klar. Und äh, Fakt ist, für das Spiel gegen Frankfurt wird es diesen Konkurrenzkampf nicht geben, weil die Mannschaft sich wieder zu 100% von selbst aufstellt. Ich glaube, Daniel Farke braucht überhaupt keine, der braucht überhaupt keine Rede halten vom Team. Und jeder weiß, wer spielt. Und das, das macht mir ein bisschen Sorgen. Es macht mir deshalb auch Sorgen, weil wir auch wieder wissen, die Qualität, die von der Bank dann auch reinkommt, wenn es mal nicht so läuft, wenn es knapp ist, wenn es eng ist, wenn man vielleicht knapp zurückliegt, die ist nicht so, wie man sie sich wünschen würde. Und ähm, ja, das lässt einen auf jeden Fall so mit gemischten Gefühlen auf, auf das Spiel blicken, weil man weiß, es ist alles möglich. Ähm, also Hoffnung, dass Borussia das Spiel gewinnt, habe ich definitiv. Aber ich gehe jetzt nicht mit einem uneingeschränkt
1: super Gefühl da rein. Klar, Hoffnung habe ich auch. Dafür sind auch noch sieben, acht startelf spiele einfach zu gut, um da irgendwie hoffnungslos zu sein. Es ist nur, wie du sagst, von der Bank ist nichts da. Und ich würde sogar noch weitergehen: Es gibt keine Bundesliga-Qualität offensiv auf der Bank. Und die gibt es auch, oder die gab es auch jetzt vor der Verletzung von Hofmann eigentlich nur mit Abstrichen bei Ngumu wo man ja sagen muss, wenn man einen für 8 Millionen aus Frankreich holt, dann erwartet man sich schon was von dem. Vielleicht nicht in der ersten Saison, aber langfristig schon. Und ich muss sagen, er hat mich jetzt schon auch mit Abstand am meisten überzeugt durch diesen ersten langen Einsatz in der Startelf in Darmstadt. Danach kommt Borges Sanchez und Hermann ist, glaube ich, dann in der Hierarchie sogar noch ganz hinten dran. Und wenn es normal läuft, werden aber alle spielen. Und es gibt... Oder es gab auch schon vor den Verletzungen von Sommer und Hofmann keinen Konkurrenzkampf. Den gibt es auch schon nicht mehr, seitdem aus Itakura Wolf weggebrochen sind. Das ist schon sehr, sehr betrüblich. Und wir müssen eigentlich darauf hoffen, dass wir jetzt trotzdem nochmal in halbwegs guten Lauf reinkommen, dass sich jetzt auch der Verletztenliste auch wirklich gar nichts mehr tut. Weil dann sieht es ganz düster aus. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn jetzt irgendwie noch ein Markus Thuram ausfällt oder so. Und wir müssen irgendwie zusehen, dass wir vielleicht die Frankfurter auf dem falschen Fuß erwischen, dass wir sie vielleicht ein bisschen müde spielen, ne? weil Frankfurt wird jetzt äh, uns nicht in Gefallen tun, wie es äh, kaum eine Mannschaft übrigens tun wird, und uns ja den, den Ball abnehmen, so nach dem Motto und das machen, was sie nicht so gut können. Nein, für Frankfurt ist das doch eine super Ausgangslage. Die können sich mal ganz entspannt anschauen, wie es bei uns läuft und wissen auch, dass wir defensiv aktuell nicht gerade sattelfest sind, wenn irgendwie wir ins schnelle Umschaltspiel des Gegners rutschen. Also dementsprechend schwieriges Duell. Ich hoffe einfach, dass wir da möglichst gut durchkommen und auch insgesamt gilt das ja jetzt für die letzten fünf Spiele. Wir brauchen echt jetzt noch ein paar Punkte, um irgendwie auch mit erhobenem Haupt dann in den Winter zu gehen. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass es irgendeine realistische Möglichkeit gibt, auf Platz 6, auf dem wir jetzt stehen, auch zu überwintern. Das sehe ich jetzt kaum noch. Also ich weiß nicht, wie das passieren soll.
0: Ja, es wird definitiv schwer. Jetzt werden wir wieder angeklagt als die ganz großen Pessimisten. Nein, aber Fakt ist, wir haben, wir haben es immer angesprochen, der Kader ist dünn. Jetzt haben wir die Situation, dass, dass vier, fünf, sechs Spieler ausfallen ähm, bis, bis zum Jahresende. Wir haben am Sonntag noch gesagt, wir sind froh um jedes Spiel, das gespielt ist, ohne dass es Verletzte gibt. Jetzt sind mit Hofmann und Sommer noch zwei ganz wichtige Spieler dazugekommen. Und deshalb muss man sagen, jetzt ab jetzt gilt, ähm, jeden Punkt, den man mit kriegen kann, mitnehmen. Äh, jeder Punkt zählt jetzt bis zur Winterpause, bis zu dieser WM-Pause. Ähm, ja, alles reinwerfen in jedes einzelne Spiel und äh, ich hoffe, dass äh, das Trainerteam es schafft, die Mannschaft so anzuzünden, dass sie auch in den
1: kommenden Spielen immer schon von Minute 1 an da sind. Und die Aufstellung am Samstag, Sippel im Tor für Sommer, logisch und ansonsten, Gumu bleibt in der Startelf, jetzt dann allerdings für Jonas Hofmann, da gehst du mit. Ja. So sieht's aus. Also Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt Samstag 18.30 Uhr, wir hoffen, dass Borussia sich da von einer ganz anderen Seite präsentiert und endlich auch mal gut in eine Partie reinkommt. Das passiert viel zu selten in dieser Spielzeit. Wir werden darüber sprechen über das Spiel und den Spielverlauf am Samstag, dann in unserer nächsten Folge. Sicherlich dann auch wieder in größere Besetzung. Hat mich trotzdem gefreut, hier nochmal jetzt Darmstadt zu rekapitulieren, auch wenn es nicht schön war. Fabian, dann bis nächstes Mal und ich hoffe, wir haben ein bisschen was, worüber wir uns freuen können. Yes, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.